0: Esto es algo muy curioso porque creo que todos tenemos claro que el storytelling busca vender, pero muy pocas veces hablamos de verdad de cómo puede influir en las emociones. Sí, decimos el storytelling, el copy, tiene que tocar las emociones y eso pues lo tenemos todo súper claro, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo entramos más adentro? ¿Cómo sabemos más? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este episodio del podcast, que si no me equivoco es el episodio 1010 ya, que bueno, yo ya eh, como esto ya no tiene ningún sentido, he perdido toda la cuenta. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Mira, y aquí es donde va un poquito lo importante, lo clave, lo de todo. Antes de nada me presento, por si acaso es el primer episodio que escuchas, si tú ya escuchas que soy, pues pásalo, que tienes un botón para adelantar el podcast. Y básicamente te digo que soy Carmelo del trans, soy copywriter, tengo una, un negocio que se llama Copymelo y que ayudo a otros empresarios a vender más gracias a estrategias persuasivas y a escribir textos que, que vendan. También si quieres ser copy, pues bienvenido por aquí, porque vas a encontrar información, espero que buena, para que puedas empezar este negocio que bueno pues que si te gusta escribir y vender, creo que es la mejor opción que existe en 2023, que es donde estamos. Además, te quiero recordar que existe una lista de correo donde puedes apuntar. Es completamente gratis, lo tendrás en las notas del programa. Y que básicamente allí lo que puedes hacer es recibir cada día nuevos y mejores consejos de venta. Son gratis. Entonces, bueno, pues llegan todos los días a la hora del café por la mañana. Así que mientras disfrutas de la primera tacita, pues también puedes eh, leerlo tranquilamente. Son historietas y tal, yo creo que te pueden gustar mucho. Y hablando de historietas, hablando de tal, hoy tenemos un episodio sobre Storytelling, que es lo que estamos hablando. En concreto, son cómo eh, trabajar las emociones en el relato de storytelling, pero dentro del mundo de la publi, de la venta, etcétera, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de storytelling a nivel general, que oye, que está muy bien, que el storytelling es el, a- el arte de contar historias, y eso es maravilloso. Pero. Sí que es cierto que hay ocasiones en las que necesitamos ir un pasito más allá, en las que necesitamos saber un poco más y un poco este episodio es para eso, para intentar asentar las claves, para intentar entender cómo funciona y bueno, pues que de todos de estos, de este ratete, pues saquemos algunas conclusiones importantes para que le pueda sacar el máximo partido posible a este pequeño episodio que tenemos hoy entre manos, ¿vale? Entonces, vamos a partir de la base. Sabemos que el storytelling tiene el objetivo de persuadir al espectador, ¿vale? Por ello, el uso y la elección de cada emoción a la hora de escribir es... Muy, muy importante porque esa emoción va a tomar un peso muy, muy clave a la hora de construir la narrativa alrededor de ese relato. Esto puede parecerte una tontería, pero es realmente clave porque solo si somos capaces de construir una estrategia donde esa emoción sea la base de lo que estamos haciendo, va a funcionar. Porque ¿sabes qué va a pasar si no, lo hace, si no lo hacemos así? Pues lo que va a pasar es que vamos a empezar a contar cosas, pero no vamos a tener un plan, no vamos a tener un objetivo. Y cuando no tenemos un plan y no tenemos un objetivo, nos venimos abajo sin ningún tipo de remedio. Por eso es tan tan importante por eso es tan tan clave todo lo que estamos haciendo aquí y todo lo que estamos viendo de hecho en el año 2001 Jensen un estudioso de todo esto incidía en que en una teoría que llamaba dream society sociedad del dueño, del sueño del dueño del sueño que al final esta vía de encarar la narrativa se refiere a la parte emocional, se produce debido a que los consumidores buscan experiencias y aventuras. Ojito importante, porque esto es algo que ahora está empezando a salir en los negocios digitales, el hecho de la experiencia, de gamificar, etcétera. Pero este señor en el año 2001 ya hablaba de precisamente esto, de la importancia que tenía la narrativa, la aventura y la experiencia y cómo el storytelling es la base de todo esto que te estoy contando. Entonces es súper importante. Por ello afirmaba, sigo leyendo y citando textualmente, que requerían historias que enciendan su corazón antes que el cerebro ya que la mayoría de las adquisiciones no se realizan desde el raciocinio, sino que se realizan desde la pasión desde la emoción. Algo que posteriormente en el año 2011, una persona de la que yo os he hablado en este, en este podcast, que es Simon Sinek, ratificaba con su libro Star With Why, Empieza con el Porqué en el que básicamente nos contaba lo que él denomina la teoría del círculo dorado que entre otras cosas explica por qué las marcas que atacan primero a la emoción y y finalmente a la razón venden mucho más y generan mucho más conexión y comunidad, que aquellas que simplemente se quedan un poco en la superficie y que realmente no consiguen lo que buscan, ¿vale? Entonces, volviendo a Jensen, en este estudio del año 2001, afirmaba que las narraciones se pueden clasificar en dos espacios, en dos dos tipologías. Esto es un poco lo que quiero que veamos en este episodio del podcast, ¿vale? Que son las tipologías de esferas de luz y las tipologías de esfera de oscuridad. Las de esferas de luz son aquellas historias que hablan de la seguridad de cada día. En ellas se encuentra la estabilidad y y decisiones de la mayor mayor trascendencia, por ello su impacto, no, perdón, al revés, y y decisiones que no tienen una mayor trascendencia, ¿vale? Entonces, el impacto en el conflicto es testimonial esto es muy importante porque aquellas cosas que realmente vemos como buenas como positivas, normalmente no tienen un impacto tan grande en nuestra vida, y esto parece una tontería, pero la hora de conectar es súper importante, porque es normalmente en la parte oscura, que ahora vamos a ir, donde se encuentran esas decisiones que son trascendentales para la vida, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero Si, por ejemplo, yo quiero cambiar mi vida, normalmente no es porque esté súper bien, será todo lo contrario. Yo quiero cambiar mi vida porque no me encuentro bien, porque estoy triste, porque lo que sea. Esto es lo que propone en este este paso Jensen, que ir a lo positivo es mucho más sencillo. Y luego tenemos las esferas de oscuridad, que son las otras que básicamente son esferas donde reina el caos, ¿vale? Son narraciones plagadas de retos y la batalla está en ciernes. Evidentemente esto es una metáfora, ¿vale? Pero en muchas ocasiones el conflicto, que es el protagonista, ni siquiera está fuera, sino que está dentro. Yo aquí afirmaría que en el 90% de las ocasiones en las que intentemos vender algo, el conflicto siempre, 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 insisto, siempre, siempre, siempre va a estar dentro, nunca va a estar fuera, porque es dentro de nosotros donde realmente se producen estos, estos dudas, estos problemas que tenemos que sacar, ¿no? E incluso si está fuera, la decisión de afrontar contar lo que está fuera va a sucederse desde dentro por lo tanto es muy pero que muy importante que más o menos esto lo tengamos bien claro a la hora de tomar esas decisiones ¿vale? entonces bueno pues simplemente quería contarte esto compartirte esto para que lo tuvieras, recuerda a la hora de narrar primero la emoción y luego la razón que siempre tenemos que tener muy claro qué tipo de emoción queremos tomar y mucho más importante que la parte oscura despierta mucho más las, las acciones que la parte positiva, espero que te haya gustado esta pequeña píldora de podcast, sabes que estamos haciendo un pequeño especial de storytelling durante los últimos días, espero que te haya gustado estuvo para ahí una entrevista súper chula que te recomiendo que veas y nada más que nos escuchamos mañana con un nuevo episodio, que seguimos dándole caña y que nos vemos muy pronto, ¿vale?